0: Août, on approche de la période des fêtes et tous les Québécois savent que c'est aussi synonyme de cinécato à la télévision. Il n'en fallait pas plus pour que nos amis du soccer fassent un pied de nez aux films et aux dessins animés qui en font la tradition. Alors que les Dalton se font toujours berner par Lucky Luke, ce sont bel et bien les jaunes et noirs de Columbus qui sont sortis vainqueurs de la coupe MLS. Pendant que Dupont et Dupont s'imitent l'un l'autre, Maurice et Maurice étaient facilement reconnaissables puisque l'Aiden local sortait complètement rôles de son match, tandis que le Jordan visiteur n'entrait jamais dans le sien. Et alors que tout le monde pensait qu'en MLS le soccer se joue à 11 contre 11 et que c'est toujours Seattle qui gagne à la fin, on a en fait eu la confirmation que les playoffs c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et c'est pas fini, parce que la Ligue des Champions reprend ses droits. Ce mardi, Montréal sera privé de quelques joueurs qui ont visiblement décrété un titre continental. Un titre continental, c'est pas une raison pour se faire mal. Ajoutez à ça la défaite 1-2 à l'aller contre Olympia, qu'il faudra combler, ainsi qu'une pléthore de blessés qui n'ont pas accès à la potion magique, et on se souciera peu de la manière, en se disant que seul compte la victoire, c'est juste le plan. Mathias Van Alst au micro pour cet épisode de Coupfranc qui s'annonce tout aussi animé que cette fin d'année footballistique sous nos latitudes. À mes côtés, une fois n'est pas coutume pour remplacer Quentin Parisis parti en grande vadrouille, celui qui participe à encore plus de podcasts que le Père Noël ne reçoit de lettres, Adi Raphaël. Salut Adi
1: Salut Mathias, salut Mathias, et oui je participe à des podcasts, j'aime parler, écoute, qu'est-ce que tu veux C'est comme ça, j'aime parler Puis très 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 content de faire partie de Coupfranc une nouvelle fois.
0: Et Nous, on aime les écouter, mais on n'a pas forcément le temps de tous les écouter. En plus, moi, ma semaine a été complètement, mais alors là, je te dirais complètement folle. Donc, euh, on ne sait pas trop ce que tu penses des informations qu'on a dévoilées ici la semaine passée, quant au futur nom et la future identité de, de l'IMFC qui va devenir euh, club de foot euh, Montréal. Euh, club de foot Montréal, pardon. Euh, bah, en tout cas, euh, probable, plus que probablement, selon les informations d'Eric. C'est quoi ton avis là-dessus?
1: Ben, je suis un peu, je pense, de la vie d'Éric. Euh, pour moi, un nom de club, ça change pas. Et je pense que c'était vie aussi de Quentin. Euh, un nom de, de club, ça change pas. Euh, quel que soit le club choisi, peut-être que je pense que c'est toi qui l'avais dit, Mathias, si jamais euh, lors de la de le, la venue de l'Impact en MLS, je pense que c'était le moment opportun pour changer d'identité euh, à ce moment-là. Mais maintenant, je ne vois pas l'intérêt de changer euh, de nom. À part s'il y a quelque chose qu'on nous cache encore. Euh, Peut-être euh, une migration vers la CPL à ce moment-là, je comprendrais, mais euh, sinon, euh, sinon, je 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 comprends pas, je comprends pas du tout euh, pourquoi ils prendraient une décision pareille. Euh, pour moi, un, un un club est relié à son nom de par son histoire aussi. Euh, donc c'est comme si on effaçait l'histoire de nouveau et pourtant l'impact de Montréal selon moi a quand même une belle histoire a de très beaux de très grands joueurs qui sont passés à des monuments de, de, du 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 foot québécois ou bien du foot international on on va passer les Nestal et Divayo et ainsi de suite c'est comme si on effaçait tous ces euh, euh, tous ces tous ces tous ces beaux moments et tous ces beaux souvenirs euh, pour euh, pour en créer de nouveaux euh, je je suis pas je suis pas trop fan après est-ce que je vais arrêter de supporter euh, le club et de suivre le club non sûrement pas je vais continuer à le suivre parce que c'est quand même le le club de ma ville euh, de ma ville à moi donc euh, voilà on, on suit on suit le wagon on n'est pas trop d'accord mais on va quand même le suivre
0: Parfait, Bon, avec nous l'auteur de ces révélations qui lui ont fait craindre jusqu'à la dernière minute de ne pas participer à l'émission parce qu'il parlerait comme Zezet du Père Noël est une ordure qui s'y serait fait péter les dents. Mais rassurez-vous, son articulation va très bien. Salut Eric Chenois Salut <rire>
2: Mathias, ça lui a dit, euh, petit problème quand même de diction ici, une petite chirurgie buccale cette semaine, donc euh, voilà, on essaye de, de composer avec ça cette semaine.
0: Eh, ça se passera bien cette semaine, comme toutes les semaines dans cette émission Coup Franc qui, comme vous le savez, est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions d'impactsoccer.com, Vieux Parc et Québec Soccer, ainsi qu'à la vôtre, chers auditeurs, qui nous écoutez partout de ces galaxies près ou loin de chez nous ce samedi, donc, Columbus a remporté la Coupe MLS en s'imposant 3-0 contre Seattle. Et pour notre question en un mot, on ne pouvait pas faire autrement que vous demander votre avis sur cette apothéose.
2: Ce que j'ai retenu de ça, c'est l'intensité, en fait, euh, très intense du début à la fin, euh, même à la toute fin du match, alors que Columbus menait 3-0. Euh, on les voyait encore travailler très, très fort et même courir beaucoup avec le ballon, alors qu'on se serait attendu à les voir euh, lever le pied. Euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué de, de cette finale.
1: Bon, bon à moi, c'est le milieu, en fait. C'est plus le milieu. Euh, pourquoi Parce que j'ai trouvé qu'en fait, euh, entre, dans ce duel-là, on a eu un gros duel au milieu entre Arthur et Lodero, mais aussi on a eu un match époustouflant de la recrue Aiden Morris et en plus, le match, euh, on va pas en parler, je pense oh, Je pense qu'on va en parler pendant très longtemps, mais le magnifique match de euh, Zelarayan devant. Donc euh, le milieu de terrain, euh, pour moi, a été euh, le, le point déterminant de ce match-là.
0: C'est amusant parce que mon mot rejoint euh, les deux vôtres, le mien c'est Contraste. Alors euh, bon, le contraste entre les deux équipes parce que Columbus a joué un, un bon match alors que Seattle a été apathique le contraste entre les deux entre-jeux tu viens d'en parler, euh, d'un côté on a eu Maurice Arthur, Zellarayan euh, qui ont été bons euh, alors qu'en face on a eu Joao Apollo qui a peut-être joué son plus mauvais match à Seattle euh, Christian Roldan qui a euh, été moyen et Lloyd ben, qui s'est fait à euh, manger la laine sur le dos par le, le petit jeune en face. Et euh, le contraste aussi, parce que malgré le fait que c'était un match quasiment à sens unique, hein, Seattle si a fait illusion peut-être pendant le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, ben, euh, il était très agréable à regarder d'un bout à l'autre. L'intensité a, a fait partie de ce côté agréable à regarder. Et euh, c'est ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas de suspense qu'on ne s'amuse pas. Et cette coupe MLS en était une preuve. Alors, parmi les réponses des auditeurs, on a « Résilience » de Dominique Richaud, « Caractère » d'Eve Julia, « Plaisant » de Canet, « Surprenant » de Bernard Proux Mérité » de JFC Néchal, « Exemplaire » de Dr Foot, « Investissement » de Jason, « Divertissant » de Jean-François Lepage, « Zella Ryan » de Francesco C., « Sublime » de Pascal Blé ou encore « Planification » de Kevin Duska Jr. » Première question pour aller un petit peu plus en profondeur sur ce match-là, une question assez basique finalement à vos yeux. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux équipes ce samedi soir
1: ah, C'est plus les duels, je vais dire. J'ai trouvé que dans les, les duels un contre un, on sentait que Columbus était beaucoup plus près que Seattle. Et je pense que ça, ça s'est vu en première mi-temps où Seattle a, a rien réussi à créer. Euh, et, et, euh, et on a vu Columbus vraiment euh, se, se procurer des occasions, euh, gagner souvent les batailles en un contre un. Euh, individuellement, chaque joueur, presque chaque joueur a été meilleur euh, que son adversaire euh, sur le terrain. On a comme senti que Columbus était là, euh, le couteau entre les dents, tandis que Seattle s'attendait à une autre balade dans le parc. Euh, avec leur quatrième euh, quatrième finale en cinq en cinq euh, en cinq ans, j'ai comme l'impression que Seattle s'attendait à beaucoup moins de euh, beaucoup moins de présence de la part de Columbus qui est rentré dans le match vraiment comme je l'ai dit le couteau entre les dents et euh, en très très grande forme.
2: Ouais, pas mal d'accord avec ça. Euh, beaucoup beaucoup d'envie du côté de du crew, euh, plus difficile du côté de de Seattle qui était euh, ça a été lent avant de se mettre, de, de se mettre en marche. Et puis, à la mi-temps, Schmetzer disait carrément que son équipe était mauvaise. Donc, ben, voilà, quoi. Ça, ça donne le ton un peu. Je pense que, euh, l'équipe locale était là pour gagner. Euh, elle a joué les 90 minutes. Et puis, elle l'a remporté au bout. Je pense que c'est, c'est un petit peu ça le, le euh, c'est, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne en finale, quoi. C'est, c'est l'équipe qui, qui en donne le plus, qui, qui repart avec le trophée. Et puis, je pense que, pour Seattle, du moins, moi, ce que j'ai vu de Seattle, c'était pas suffisant ah, pour, euh, pour gagner la Coupe.
0: Ouais, puis euh, Seattle euh, a assez, assez mal démarré euh, son match, on, on peut le dire. Puis, euh, c'est pas forcément une équipe qui, euh, qui met le pied au plancher euh, dès le coup d'envoi. Euh, cela dit, euh, Columbus non plus. Hein. Columbus est une des seules équipes qui a pas encore marqué de but. Qui n'aura pas, pas marqué de but dans le premier quart d'heure euh, cette saison, en fait, avec euh, Cincinnati. Mais bonjour à l'Ohio on se réveille tard, mais euh, c'est pas grave. Les intentions étaient là dès le début euh, de la rencontre. Puis on avait à peine passé le quart d'heure que, que Columbus marquait. Puis Seattle n'était pas rentré dans son match, n'est pas rentré dans son match du tout. Et euh, il y a quelques joueurs qui ont été très, très, très décevants euh, dans le camp des visiteurs. Tantôt, je parlais de, de Joao Polo, mais aussi, euh, je trouve que nous, sur le côté gauche, euh, ça n'a pas été terrible du tout. Euh, en fait, euh, le, le côté droit de Columbus a complètement mangé euh, le côté gauche de, de Seattle, euh, Diaz et à foule s'en sont donnés à cœur joie euh, et bah, forcément les deux premiers buts viennent de centre d'à et là aussi ça a fait quand même une grosse différence je pense que sur certains points clés Seattle n'a pas du tout su jouer comme il fallait euh, c'est pas une équipe qui est bonne en contre-attaque cette saison ils ont marqué que 4 buts comme ça donc à quoi ils s'attendaient en, en restant derrière mais je sais même pas s'ils l'ont fait complètement exprès ou s'ils étaient tellement en mou en arrivant sur le terrain que, au bout du compte euh, bah ils... On sait même pas en fait s'ils avaient un plan de match et qu'ils ont pas su l'appliquer, ou euh, si finalement le plan était mauvais.
1: Ouais, ben bah, il faut dire aussi, euh, je sais pas si, si tu es d'accord avec moi, Mathias, mais euh, aussi du côté droit, du côté de Seattle, Roldan Jones, ça allait pas beaucoup mieux, hein. Donc euh, on a quand même l'impression que sur les deux, sur les ailes, de, 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 des deux des deux côtés, du côté de Seattle, euh, ça allait vraiment mal. Et, et on a vu un peu la supériorité. Pourtant, euh, en termes d'ailier, Etienne et Diaz, c'est pas c'est pas trop ça, hein. Donc euh, c'est quand même c'est quand même assez bizarre de voir un peu euh, ce ce, ce ce gros manque sur les côtés, en tout cas défensivement, ça a été. Ils ont pris l'eau des, des deux côtés, ça venait en vague des deux côtés en fait.
0: Ouais, et puis on a pointé du doigt quelques joueurs. Tu sais, euh, Jones, tu viens d'en parler. Nous, j'en ai parlé tantôt. tu en a parlé. Joao Apollo, j'en ai parlé tantôt. Puis les quatre ont été sortis avant l'heure de jeu, donc euh, c'est clair que ils donnaient pas satisfaction à leur entraîneur. Ça commence à faire beaucoup quatre joueurs qui passent plus ou moins à côté de leur match. Maintenant, Columbus, parce qu'on dit que Seattle est passé à côté de son match, mais Columbus aussi. A, a fait un très bon match puis euh, ce, que je, ce qui m'a pas impressionné mais en fait ce que, ce que j'ai trouvé aussi encore plus facile et ça peut-être à mes yeux ça, ça rend ça encore plus à sens unique c'est que Columbus a pu développer son jeu habituel puis le jeu dont on parle depuis des années, des années, des années à, à cette émission en, en MLS c'est faire le jeu dans le camp de l'adversaire euh, passer par les flancs et centrer puis Columbus en plus sait le faire soit en jouant très haut euh, soit en jouant un peu plus bas et en envoyant les centres de, de plus loin du but comme, euh, comme Affoul l'a fait lors de cette finale donc évidemment euh, ça, ça a pu faire toute une différence parce que bon, bah, Columbus qui fait ça toute l'année et est bon en faisant ça n'a pas dû chercher d'autres plans n'a pas dû chercher de plan B, ils n'ont même pas dû jouer et être bon dans, dans le jeu aérien parce que c'est pas forcément leur force, ils envoient souvent des, des bons centres au sol ou au cordeau et euh, et ça fonctionne, puis c'est un petit peu ce qui s'est passé hier. Et, et bon, le, le, Je pense que le premier but est une illustration parfaite de la façon dont Columbus joue assez souvent. Et euh, bon, ben, Seattle, qui théoriquement arrive à bien défendre, Seattle n'a rien su faire contre ça
1: non plus. Moi, je suis curieux de savoir un peu, euh, Eric, ce qu'il a pensé sur le premier but. Euh, il y a quand même une grosse faute de main faute de, de Stéphane Fry, je trouve. Est-ce que tu penses que euh, c'est le cas ou est-ce que tu penses que ça peut arriver, dépendamment du fait que ce soit bas et qu'il a dû descendre quand même assez rapidement C'est quand même bon. bizarre de la part de Fry de faire ce genre d'erreur, non
2: Non, ben, c'est à bout portant. C'est difficile de, de réagir. Il met la main dessus et puis, ben, ça passe. C'est pas vraiment de sa faute, mais... Euh... Seattle, là-dessus, honnêtement, euh, Roldan euh, part jusqu'au milieu du terrain pour euh, poursuivre, euh, je crois, c'était Étienne. Et derrière lui, personne ne réagit. Que ce soit Jones ou Joao Paulo, euh, il laisse l'espace complètement libre. Donc, Zella Ryan se plonge dedans. Et c'est Roldan, les bras dans les airs, en train de courir à partir du milieu du terrain, qui dit à tout le monde, mais faites quelque chose. Personne ne bouge. Les Zeller Ryan et tout seul. L'erreur, voilà, elle est là. C'est pas mal plus là que, que, que sur le gardien qu'il faut regarder, je pense.
0: Et de nouveau, hein, tu, cites, tu cites trois noms et ils sont dans les quatre qu'on a stigmatisés. Donc... Ben voilà,
2: voilà, voilà c'est quand même assez clair. Quoi, je veux dire, quand, 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 quand tu as des types qui passent à côté de leur match, ben, c'est ça que ça donne. Quoi. Et,
0: et, et c'est intéressant parce qu'avant euh, la rencontre, on avait beaucoup parlé. Euh, du côté de Seattle, de la richesse de cet effectif-là, et du fait que, oui, évidemment, il y a, a Ruidias, il y a Lodero, il y a Maurice, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent apporter un plus, et finalement, la richesse de cet effectif, est-ce elle lui a vraiment euh, vraiment servi Visiblement, non, alors que euh, du côté de Columbus, il euh, y avait des, des absents importants, Pedro Santos et, et b et, et les joueurs qui les ont remplacés ont, ont fait le travail, a dit.
1: Ouais, effectivement, effectivement, Et les joueurs qui les ont remplacés ont fait le travail. Ont, je l'ai dit un peu plus tôt. Etienne, Derrick Etienne Junior, puis Lucas Diaz, c'est pas, c'est pas les noms clinquants qu'on a en MLS. Par contre, écoute, ils ont été, ils ont fait ce qu'il fallait qu'ils fassent. Ils ont complémenté un peu le travail de Zella Ryan, mais je trouve que plus que du côté de Seattle, oui, c'est vrai que les, euh, les, les, la profondeur de banc n'a pas aimé, n'a pas aidé. Par contre, il y a un problème, c'est que du côté des Sounders, il y a un seul moteur. C'est comme une voiture, elle a un seul moteur. C'est Nicolas Lodero. Lodero d'habitude c'est le c'est le chef d'orchestre, c'est le gars qui va qui va vraiment dicter le tempo. Et dans ce cas-là, Lodero a complètement et complètement passé à côté de son match, pas par manque d'essayer. Il a vraiment tenté beaucoup de choses, sauf qu'il était tellement bien marqué presque homme à homme de la part de Arthur. Arthur le suivait partout et l'a preuve, il était tellement esquinté à la fin qu'il est qu'il qu est sorti sur blessure aussi mais mais euh, je trouve que que c'était un peu la clé de ce match là de vraiment euh, priver Lodero de ballon et, et euh, oui euh, Columbus a décidé de, de de donner la possession à Seattle mais en faisant en sorte que Lodero quand il touche le ballon qu'il n'est pas une seconde à lui et ça a marché le plan de de Kelly Porter a, a 100% marché parce que une voiture sans moteur bah ça marche pas
0: et puis, euh, je rajouterais que c'est le privé de ballon et finalement, privé l'approvisionnement du côté de Seattle, est privé aussi d'approvisionnement les joueurs qui peuvent euh, créer, qui peuvent provoquer, qui peuvent être dangereux. Parce que bon, bah, si euh, le ne marche pas, il y a toujours un plan B. Surtout que la défense de Columbus est quand même pas toujours exemple de tout reproche. Hein. C'est une équipe qui a concédé pas mal de penalties, par exemple cette saison. Je parle euh, en, en termes de, de fautes et, et de discipline. Et donc bah, finalement, le plan de, de Columbus, c'était pas de défendre grâce aux défenseurs mais c'était de défendre avant ça et, euh, et justement permettre aux défenseurs de, de jouer plus haut avec à euh, et Valenzuela et euh, de défendre grâce au, au, au milieu de terrain voire au travail des joueurs plus offensifs et empêcher le ballon d'arriver soit à l'Odero qui était tenu par Arthur mais aussi euh, à Maurice ou à Ruidias qui eux sont peut-être euh, être super approvisionn... bien approvisionnés et recevoir des ballons qui leur auraient permis d'être dangereux et d'aller au but aurait quand même pu créer, provoquer du danger, créer des fautes et, obtenir, et offrir de bons coups francs à, à Lodero qui à ce moment-là n'aurait pas eu Arthur sur le dos pour, pour les donner. Et peut-être qu'à un moment donné, sur une phase arrêtée ou quelque chose de clé, ça aurait pu faire la différence. C'est un petit peu ça d'ailleurs qu'on a vu en début de deuxième mi-temps quand, quand Seattle était un petit peu mieux dans son match mais ça n'a pas duré longtemps.
1: Ouais, effectivement, effectivement, ça va pas duré longtemps. Après, euh, par rapport à la profondeur, je veux juste dire euh, dire quelque chose parce qu'on beaucoup de personnes critiquent un peu Brian Schmetzer euh, euh, de pas avoir titularisé. Il y a plusieurs personnes qui ont dit euh, pourquoi il a pas titularisé Svensson, par exemple, un champion du monde, euh, pas un champion du monde, pardon, un joueur qui a joué la Coupe du monde avec la Suède. Euh, ben bah, écoute, moi, je trouve que que Schmetzer a vraiment tout essayé. Il a vraiment tout essayé, on a vu ses changements à la deuxième mi-temps, il a essayé toutes ses cartouches. Si tu regardes un peu le banc de si vous regardez le banc de Seattle, c'est quand même intéressant, tu as Will Brown, tu as Gustav Svensson, tu as Lirdam, tu as Medranda. Euh, c'est quand même c'est quand même pas des 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 joueurs, c'est des de bons joueurs de rotation à MLS. Euh, ben bah, écoute, il a tout tenté, je trouve, euh, Brian Spencer, pour essayer de de, de de changer les choses. Mais écoute, Columbus était tellement bien en place, euh, avait tellement bien euh, ficelé son plan, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, Mathias, que, écoute, t'as beau utiliser toutes tes, euh, toutes tes cartouches, euh, si c'est bien étudié, c'est bien fait, c'est bien exécuté, bah, malheureusement, de... c'était difficile d'en sortir, en fait.
0: On parle de, de Seattle, puis tu sais, t'as quand même cité pas mal de noms, Adi, et, euh, et finalement, c'est pas forcément des, des noms, je vais pas dire des noms ronflants, c'est des bons joueurs de MLS, mais est-ce que c'est suffisant finalement pour euh, une équipe championne euh, Est-ce qu'on peut juste appuyer sur ces stars Et euh, on a parlé beaucoup du match de Seattle contre Minnesota pour mettre en avant la remontée fantastique de l'équipe, qui était quand même effectivement impressionnante et, à, et son endurance. Mais est-ce que ce match contre Minnesota, il a pesé sur Seattle euh, en fatiguant l'équipe ou est-ce que faudrait peut-être pas l'aborder sous l'angle qu'il a montré les limites de l'équipe, qui oui a pu euh, prendre le dessus euh, grâce à, à une fin de, de match folle, mais pendant une heure et quart a montré que finalement y il avait, y avait quand même quelques problèmes.
2: Du côté de Seattle, j'ai l'impression d'avoir revu le match contre Minnesota. En fait, euh, je trouvais que si à tout le Minnesota en première première mi-temps ça allait pas très bien et puis euh, quand est arrivé la mi-temps on a senti que le coach allait apporter des gros changements euh, ça a été sensiblement la même chose qu'en qu finale quoi finalement à la à la mi-temps en finale il changent euh, nous et Jones pour Svensson et Smith et puis ben en demi-finale c'était Smith pour nous et Leardam pour Rolden à la 70e. Euh, sensiblement les, les mêmes changements le, L'Irdam est revenu à la 60 en finale aussi euh, donc essayer les mêmes solutions pour le même problème mais pas avec le même résultat parce que là évidemment Columbus s'y attendait forcément et puis euh, ben voilà quoi. donc ça, ça je, comprends, je comprends ce qu'on qu disait avant à propos de la, de la profondeur de l'effectif mais dans ce cas-ci j'ai comme l'impression que ça n'a pas tout à fait euh, porté ses fruits quoi euh, on, on sent que ben Schmetzer il, il a réessayé un petit peu les mêmes cartouches dans le même pistolet et puis ben ça lui a pété à la gueule cette fois-ci donc euh, est-ce qu'il aurait préféré compter sur d'autres joueurs, sur d'autres solutions, possiblement parce que ben ce qu'il a fait n'a pas vraiment apporté de, de, de solutions directes et puis euh, ben, voilà c'était trop peu et, et trop tard donc euh, comme je disais tantôt, ben si, si tu joues pas, si tu joues pas pendant tout le match, ben c'est quand même c'est difficile de, de, de gagner une finale.
0: Ouais, puis J'aime beaucoup ta réflexion, Je j'ajouterais deux éléments qui vont euh, qui vont dans ce sens et qui confortent en fait euh, ce que tu as dit. Premièrement, bah, la montée au jeu de, de Bruyne qui a aussi eu lieu lors de la finale et qui en demi-finale contre Minnesota avait fait quand même une certaine différence, parce que ça avait apporté plus de poids à l'attaque. Et aussi le fait que les changements hein, et la réorganisation à la mi-temps contre Minnesota a, on va dire, peut-être pas davantage porté fruit, mais on sentait qu'ils arri arrivaient à mettre Minnesota dans les cordes vraiment et ils ont quand même eu un but annulé dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, qui montrait un petit peu comment faire mal à l'adversaire, et donc il, il, il y avait moyen peut-être de revenir d'une façon ou, ou une autre, même si au bout du compte, ça s'est fait euh, quasiment par miracle, tandis contre Columbus, oui, ils ont eu certaines occasions, mais c'était beaucoup moins flagrant. Euh, bon, il y a eu euh, le gros arrêt de, de Rome euh, sur le coup franc de l'Odero repris de la tête par Jordan Morris, mais à part ça, euh, c'était un, un petit peu, euh, finalement, le, le dernier souffle euh, et ça, c'était ouais. juste au tournant de l'heure de jeu, puis là, c'était comme, bon, ben on n'y arrive plus.
2: C'était difficile, quoi. Tu le sentais que ça ça viendrait pas. Et puis, rendu à la soixante-dixième minute, tu savais que, que ce match-là était fini, quoi. Alors que, contre Minnesota, tu sentais que ben la vapeur était en train de changer de camp, puis euh, ils, avaient, ils avaient leur épingle du jeu, à, à tirer du jeu, puis ben, en finale, c'est tombé à plat, quoi. Donc, je pense que ben, les cartouches ont été utilisées, puis il euh, restait plus rien, quoi.
1: De l'autre côté, avais quand même des cartouches intéressantes du côté de Columbus que, que Porter n'a même pas utilisé, hein. comme, comme quelqu'un, quelqu'un comme Mokhtar. Euh, moi, ça m'a étonné qu'il ne soit pas rentré, ou même même euh, Christian Nemeth euh, qui était sur le sur le sur le banc. Il ouais. bon. est pas extraordinaire, mais c'est quand même un joueur qui est capable de mettre le ballon au fond, au, au fond du but. Donc, il y avait quand même d'autres cartouches du côté de Porter euh, intéressantes en sachant. Nagbe et, et, et Pedro Santos n'étaient pas là et que déjà, il avait mis le, le jeune Aiden Morris et Etienne et Diaz, comme on a dit un peu plus tôt. Donc, euh, voilà. Donc, on a d'un côté, comme l'a dit Eric, un entraîneur qui a utilisé toutes ses cartouches et ça n'a rien de, de, donné. L'autre qui a remporté brillamment le match et qui a même pas utilisé toutes ses cartouches. Donc euh, C'est quand même intéressant de voir la profondeur d'effectifs des, 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 des deux équipes, parce que c'est deux équipes qui ont beaucoup de profondeur, mais aussi, c'est intéressant de voir la gestion de cette profondeur-là qui a été mieux euh, maîtrisée par euh, Caleb Porter.
0: On parle de, de cartouches et de savoir les utiliser. Le pauvre Thierry Henry, lui, <rire> cette semaine, contre euh, Olympia. Bah, à Olympia, à Orlando, on, on reviendra pas sur ces détails-là. Il va peut-être pas forcément en avoir beaucoup de cartouches. On va commencer par euh, parler de, de l'effectif, qui peut être de 25 joueurs. Il y en a officiellement 25, mais on sait bien qu'il y en aura que 23, déjà, qui seront disponibles. Euh, puisque euh, Fanny ne s'est pas entraîné avec l'équipe, alors que Maciel est blessé. Messieurs, quand vous avez vu cette liste de 25, qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux Je dirais peut-être à part l'absence de Boyan, dont on parlera juste après... <rire>
1: En fait, j'ai ai bien aimé le fait que on ait des, des joueurs comme Orji et Jackson Hamel qui, quand même, se rendent disponibles pour ce match-là, euh, sachant que les deux ne devraient pas faire... Bah, en tout cas, Jackson Hamel, on sait qu'il ne fera pas partie de l'effectif après. Orji, ça n'a pas, pas l'air non plus. Euh, donc, c'est quand même assez intéressant. Bon, D'un côté, c'est quand même compréhensif parce que ces deux joueurs qui veulent se prouver, puis prouver qu'ils peuvent décrocher un contrat ailleurs... Euh, mais n'empêche, se rendre disponible avec l'impact, il y a aussi un, une certaine un certain risque hein, de se blesser ou quoi que ce soit. Puis au moins Thierry et Henry aurait très bien pu se retrouver sans ces deux joueurs-là, mais en fait il se retrouve avec ces, ces joueurs-là qui sont des cartouches supplémentaires. Après bon, c'est pas des cartouches euh, euh, pleines de poudre, <rire> mais n'empêche, c'est quand même des cartouches. Ouais
0: ben c'est c'est un peu ce qui m'a frappé aussi. Mais moi c'est pas forcément que eux soient disponibles, mais c'est le contraste qu'il y en, il y en a qui n'était pas obligé de faire le déplacement. Certains sont là, certains euh, ne le sont pas. Et donc, parmi ceux qui ne le sont pas, Boyan, bah, qui... Euh, si... <rire> J'ai ri, parce que si vous avez vu l'entrevue d'Olivier de, de Renard euh, lors de l'avant-match de la Coupe MLS, on avait presque l'impression qu'il disait bah, euh, Madame lui manquait, puis là, il est en train de batifoler avec Madame, il donne plus de nouvelles. Je ne sais pas, je pense qu'il va y avoir trois petits Boyan euh, qui vont naître dans neuf mois. <rire> C'était à peu près ça. Cette absence, euh, c'est la fin de Boyan à Montréal, ça
1: Ouais, ça m'étonnerait qu'il revienne. Euh, très sérieusement, ça m'étonnerait qu'il revienne. Euh, on on l'a vu, tu sais, Olivier Renard l'a dit. Euh, Boyan a une offre sur la table. Euh, et c'est à Boyan de décider si jamais il veut la prendre ou non. Euh, bah, ça a l'air que Boyan est en train de montrer qu'effectivement, euh, il veut pas la prendre. Parce que si jamais tu étais sérieux et tu voulais vraiment... Euh, si ce n'est pas revenir avec l'équipe, au moins avoir une négociation avec l'équipe dans l'éventualité de peut-être revenir avec l'équipe, bah à ce moment-là, bah, tu aurais été là, tu serais rendu disponible ou au moins tu aurais répondu au coup de fil d'Olivier de Renard. Si c'est n'est pas le cas, bah, ça veut dire que euh, bon, l'offre, il l'a trouvée euh, euh, pas satisfaisante du tout et il pense que ça sert à rien pour lui de revenir avec l'Impact de Montréal. Donc, euh, je, je serais très étonné de voir Boyan avec euh, les couleurs de l'Impact ou de CF Montréal l'année prochaine.
2: Ouais, euh, pas mal d'accord avec ça. Euh, je pense, je vois pas comment ce gars-là pourrait revenir dans le vestiaire euh, début de l'année prochaine en ayant manqué ce match-là. Donc, euh, à, à moins que, euh, que le club ait décidé que ben, ce match-là on y va juste pour faire de la figuration et puis c'est pas grave si vous êtes là ou pas, mais euh, pff, je vois pas comment euh, comment il pourrait se présenter dans le vestiaire. Quoi, ce ça serait ça serait quand même assez compliqué là pour un pour un professionnel comme ce gars-là de d'assumer tout ça. Je pense pas que je pense pas que ce soit dans les plans qui qu reviennent dans sa tête, du moins. Donc, euh, voilà, passons à autre chose.
0: Oui, mais c'est un point important que tu amènes Eric, euh, parce que, bon, il bon, y a Boyan, sa relation avec le, le club, son envie de jouer, son envie d'être là l'année prochaine, mais il y a aussi, finalement, le regard que portent les autres joueurs sur lui si jamais il devait revenir l'année prochaine. C'est un peu, bah, tu nous as laisser tomber pour une échéance importante, parce qu'on sait quand même qu'à Montréal, la Ligue des Champions, ça compte et, et on en a parlé régulièrement. Puis là, bah, ouais, il a, on, on peut considérer que, euh, finalement, euh, il, il a laissé tomber l'équipe. Euh, même s'il a fait une très bonne fin de saison et qu'il a fait de son mieux quand il était obligé d'être là. Mais là, c'est un peu le message. Moi, je pas obligé d'être là. Bon, bah, alors, euh, je vais rentrer euh, voir madame. On sait que les circonstances sont difficiles, mais elles sont difficiles pour tout le monde. Et euh, ouais. euh, je, je citerai, je pense que c'est Samuel Piette qui... Euh, qui a dit dans, dans un point de presse, bah, on sait qu'il nous reste juste 3 matchs, j'ai bien aimé d'ailleurs qu'ils disent qu'il reste 3 matchs, et, euh, et après on est en congé, donc on va faire un dernier effort, et on va faire de notre mieux, bah, Boyan, ce dernier effort, il n'a pas consenti à le faire. Donc, ils sont 25, mais en fait ils sont 23, et il faut que Tyrion choisisse 11 parmi ces 23, mais est-ce qu'ils sont vraiment 23 Parce que de ces 23 là, euh, on enlève... Les deux gardiens, forcément, de, ben, en fait, deux des trois gardiens, parce qu'on ne peut y avoir qu'un gardien, ils sont plus que 21. On enlève probablement les quatre jeunes qui ont été rajoutés à la dernière minute. Donc, ils sont 17. On enlève les euh, les deux jeunes qui ont signé en cours de saison, qui seront probablement pas titulaires, ils sont 15. À la limite, même, on enlève Yao. Nous en voilà 14 pour 11 places. Euh, c'est qui les trois derniers qu'on enlève En tout cas, c'est quoi votre 11 et peut-être que vous pouvez aussi me dire, mais moi, je m'attends à ce qu'il y en a un que as enlevé de ta liste qui, qui commence, hein. euh, J'ai aucun problème avec ça. Puis, euh, si Thierry aurait le fait, j'aurais aucun problème avec ça non plus. Mais, euh, disons que les choix sont limités.
1: Ouais, effectivement, les choix sont extrêmement limités. Mais tu sais, d'un autre côté, je sais que euh, beaucoup de personnes vont, vont peut-être me lancer des tomates à la figure, mais pour moi, <rire> mais pour moi, j'aime ça. J'aime ça parce que, ça donne moins d'options à Thierry Henry et pour moi cette Ligue des Champions, juste le fait d'avoir perdu à domicile, pour moi, elle était déjà, euh, déjà, euh, pour moi, c'est 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 presque impossible que le, que Montréal passe, même si bon, Olympia c'est pas non plus le, le le grand, le géant ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est un peu, je le traite un peu comme un match de préparation pour l'année prochaine euh, et donner un peu des chances à, à ces jeunes joueurs-là. Je suis très curieux, c'est un peu comme quand on regarde un match de préparation, puis tout ce qu'on veut, c'est aller voir les petits jeunes euh, qu'on connaissait pas euh, juste pour voir si, effectivement, ils sont bons et un peu plus les connaître pour le futur. Bah, je le vois un peu comme ça. Puis j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que Thierry Henry tente un coup de poker, euh, peut-être en faisant jouer euh, certains des jeunes euh, que, que tu as nommé un peu plus tôt, les quatre jeunes, que ce soit Salibaz, Ouïr, Assi ou Réa. Euh, ça beaucoup euh, ça m'étonnerait beaucoup que ça arrive en tant que titulaire mais j'ai juste plus hâte de les voir jouer à eux euh, que que hâte de voir le 11 de départ pour te dire très franchement mais c'est sûr que Thierry Henry euh, par rapport au 11 de départ ça va être quand même très 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 compliqué de faire un 11 euh, qui fait du sens après si tu vas aller logiquement ça ça m'étonnerait très fort que le par exemple le milieu à 3 que ce soit autre chose que que Binks euh, pardon que euh, Piet Wanyama et euh, et Seidich, par exemple donc le milieu à trois bah il est là euh, après devant comment ça comment ça va se faire comment ça va se passer euh, qui va jouer sur les ailes euh, bon ça va être assez assez compliqué mais euh, est-ce que ce sera Okumoku et ce sera Kyoto et après la la troisième personne est-ce qu'on verra quelqu'un comme comme Rea ou est-ce qu'on va voir Kiza peut-être qui va mettre un peu plus haut bref ça va être ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire euh, Thierry Henry euh, mais euh, moi, j'ai plus hâte de voir les jeunes, en fait. J'ai très hâte à ça.
2: Je suis pas sûr qu'on va voir les jeunes, mais bon, enfin, on, on verra.
1: <rire> moi non plus.
2: <rire> mais euh, ouais, non, je pense qu'il va faire avec, avec ce qu'il y a, quoi. C euh, soyons sérieux, là. Je pense qu'on va faire un tour à Orlando pour, pour conclure la saison, et puis euh, on passe à autre chose, là, parce que pff, je pense que c'est rendu compliqué. Euh, oui d'accord c'est juste de un hein, oui il y a peut-être moyen de faire quelque chose puis de continuer mais bon après euh, c'est quoi tu te ramasses en petite ou je sais pas trop donc euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre les cheveux avec ça quoi je sais que c'est la, 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 la ligue des champions et tout ça mais il y, y a un gros gros contexte de, de, de pandémie en ce moment puis pour moi j'ai pas vraiment d'attente je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire mais euh, à mon avis, ça devrait être le point final de la saison, puis euh, à partir de là, on, on se à travailler, puis on regarde pour 2, 20, euh, 2021,
0: quoi. On se sent vraiment découragé, Eric. Bah, je, je
2: pense que ça sert à rien, quoi. C est, c est quand tu regardes la, la forme dans laquelle Olympia est en ce moment, c'est, bon, allez, on, on va faire un petit tour de piste, et puis on rentre à la maison, et puis voilà, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est qu'Olympia est, vrai qu est en, en super forme euh, ben voilà. en, en, en ce moment, ça ça va pas aider, euh, évidemment, puis euh, c'est vrai qu bon quand on regarde, je vais quand même répondre à la question que j'ai posée, euh, parce qu'il y en a 14, mais de ces 14-là, il ben, y a Jackson Hamel qui sera plus là la saison prochaine, est-ce qu'on... Le titularise vraiment alors que finalement il n'est pas souvent entré en ligne de compte cette saison. C'est un joueur euh, qui était incontournable qui a beaucoup participé euh, pendant la saison. Ben bah, oui, on, on peut se dire il va commencer le match, mais là euh, c'est déjà un peu plus euh, un peu plus compliqué. Après euh, bon il y a Okongu dont as parlé Adi, on ne sait pas trop de quoi son avenir sera fait. Il euh, y a Toy aussi, il y a Baia Donc finalement hein, il va falloir en garder un de ces quatre-là. <rire> euh, moi j'imagine euh, un retour avec une euh, une défense à trois centraux devant Diop, qui serait, avec, euh, Kamacho, Binks, euh, et, et, Waterman, parce que, ben, on fait avec les moyens du bord, Broguière à droite, Kiza à gauche, euh, devant, ben, à, euh, au milieu des, des deux, laté des, ouais, des deux latéraux, euh, Wanyama et Piet, et ensuite, ben, Seidich, Kyoto, et soit, euh, Okwankwo, qui serait, ben, Seidich et Okwankwo en soutien de Kyoto, ou euh, Seidich et Kyoto en soutien de Toy, mais je veux dire si on veut mettre les 11 meilleurs sur le terrain euh, les choix sont, sont assez limités puis toi il a pas montré grand-chose non plus donc euh, je voudrais plutôt seyditch au concours Kyoto mais euh, c'est vrai qu'offensivement c'est léger puis après les solutions de rechange sur le banc euh, des jours d'expérience il n'y en aura pas beaucoup donc faudra il faudra qu'il y ait un jeune qui sorte quelque chose de sa poche peut-être aussi puis euh, ça à la limite comme, comme tu le dis adi euh, si si le gars saisit sa chance et fait quelque chose de vraiment bien ben pourquoi pas par contre si ça tourne euh, à la vinaigrette, euh, ça, ça risque de faire très 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 mal sur le moral euh, de commencer par euh, par un match extrêmement difficile pour euh, être gentil et poli.
1: Ouais, mais qui sait, peut-être qu'on aura un nouveau euh, Cameron Porter euh, qui, qui sort qui sort des rangs, hein, peut-être un Sean Rea que que j'ai bien aimé en Coupe du Monde U17 euh, euh, qui a été quand même, qui, quand même un bon espoir de l'impact de Montréal, moi j'aimerais bien voir ce qu'il fait avec les grands, on sait jamais, hein, tu sais, dans le foot on, on sait jamais ce qui peut arriver, après c'est sûr que si jamais on va le regarder d'une manière extrêmement objective et on regarde un peu les forces en place bah, ça, ça va être très compliqué pour l'impact de Montréal, surtout étant mené de 2 à 1 avec cet effectif là, il n'y a, y a pas grand chose qui va en la faveur de l'impact de Montréal et de Thierry ça c'est sûr.
0: Mais pour euh, faire suite à ce que tu viens de dire, euh, j'ai regardé quand même pas mal de matchs de Toronto cette année, bah, les autres aussi, et, euh, mais cette saison ils ont quand même fait jouer quelques jeunes canadiens qui justement avaient brillé dans ces coupes du monde de jeunes et qui en étaient à leur première minute, mais pour la plupart d'entre eux, même ceux qui ont finalement été bons plus tard, les premiers matchs étaient assez difficiles parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ouais. parce qu'ils n'ont pas les automatismes, ils n'ont pas les habitudes, donc euh, même si tu as travaillé à l'entraînement avec les autres, euh, c'est quand même rentrer dans le grand bain assez vite et euh, je vais dire que bon bah pour un, un, un aquinola qui, qui brille énormément rapidement il euh, y a quand il y en a quand même beaucoup d'autres pour qui c'est difficile donc ouais ce serait chouette qu'il y en ait un qui sorte du lot tout de suite puis euh, on serait très content et après il faudra pas trop lui mettre de pression et bien le gérer aussi mais disons que les circonstances ces jeunes-là vont pas être vont pas être simples non plus et bon ça empêche pas que sans faire justement les aquinola briller et être les héros du jour peut-être qu'ils vont juste faire un bon match comme notre ami Aidan Morris avec Columbus
1: oui, effectivement, t'as, t'as, raison. C'est sûr, c'est difficile. Après, tu parlais d'Aquinola. Et, mais, je vais appuyer un peu ton point, Mathias, parce que Aquinola, ça fait quand même, c'était pas non plus cette année ses premières apparitions avec, Exactement. avec Toronto. Donc, il a, il a, il a eu le temps de, non seulement de pratiquer avec l'équipe, mais de faire ses premiers matchs à droite, à gauche. Je suppose que tu parlais un peu plus des petits jeunes comme Jaden Nelson, qui a plutôt c'est c'est sa première année où il a fait quelques bouts de match et c'est difficile et Jérémy a été très bon aussi en, en Coupe du monde du 17 donc euh, mais je, je c'est sûr que quand on regarde ça, comme j'ai dit d'une manière objective, ça va être difficile de penser qu'un petit jeune comme Sean Rea ou un autre hein, puisse faire la différence. Après, euh, rien ne nous empêche de rêver. Et puis ce serait quand même euh, un bon, un bon coup de pouce et un bon, euh, un bon salut de la part de l'académie pour euh, si jamais on avait un joueur qui, qui arrivait à faire, euh, à laisser sa marque sur un match euh, en Ligue des Champions. J'aimerais beaucoup ça. Euh, mais juste le fait de les voir prendre des minutes, grignoter des minutes, je pense que ça va être bénéfique pour le reste de leur carrière, que ce soit avec euh, l'Impact de Montréal ou avec un autre club. Il faut qu'on puisse leur donner quelques minutes dans ce match-là, ou en tout cas Thierry Henry n'en a pas des cartouches. Donc c'est le moment ou jamais.
0: Eric, tout à l'heure, euh, tu avais l'air un petit peu découragé par euh, la tournure que pouvaient prendre les événements. Alors je vais te poser la question euh, autrement. Qu'est-ce qu'il ferait Qu'est-ce que l'Impact doit faire Comment il doit rentrer dans son match euh, pour faire qu'après après dix minutes finalement tu changes d'avis et tu dis ah ben il y a moyen qu'est-ce que tu veux voir
2: bah de l'envie hein c'est sûr que si on si on si on constate que tout le monde est là pour gagner ben bah, ça va ça va changer un petit peu la, la perspective mais mais sinon euh, je reste quand même sur ma position quoi je vois pas vraiment comment ça peut euh, ça peut aller du côté de l'impact bon euh, déjà à la base il faudra pas encaisser parce que dès qu'ils encaissent c'est fini quoi et puis bah ben, c'est pas la spécialité de la maison donc euh, déjà là euh, c'est un peu un peu compliqué donc euh, après c'est une grosse équipe comme je disais c'est une équipe qui va très bien en ce moment donc euh, en face euh, c'est c'est du calibre euh, après il faut regarder aussi euh, au-delà au de ce match là euh, est-ce que la suite est envisageable euh, ben, est, ça reste quand même difficile euh, difficilement à la portée du club quoi donc euh, je sais pas à quel point est-ce que ça vaut la peine de, de, de s'investir là-dedans, de risquer pour euh, finir, des... ben, finir sur une bonne note. finir sur une bonne note, d'accord, ouais, mais risquer des blessures et puis compliquer la, la, la saison qui s'en vient, qui s'annonce déjà compliquée. Donc euh, je sais pas. Moi, je prendrais ça avec euh, avec un grain de sel et puis euh, j'irai euh, tranquillement, euh, comme je disais tantôt, faire un petit tour de piste et puis rentrer à la maison, quoi, parce que je, je vois pas. Ah. Je sais que c'est trois matchs, mais quand même, quoi, je ne je vois pas, pas l'impact se rendre plus loin que qu'Olympia déjà en partant. Donc, si jamais il devait passer au travers, euh, ça, pourrait, ça pourrait compliquer bien des choses euh, sur le terrain, et puis que, que ça devienne plus, euh, plus dur physiquement et tout ça. On sait que les gars sont à l'arrêt depuis un bout de temps. Donc, euh, je sais pas. Avec le, le nombre de blessés qu'il y a déjà, le nombre de blessés qu'il y a eu cette saison... Est-ce que ça vaut la peine vraiment de mettre ses billes là-dedans je, je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu que ça soit. Euh, pour moi, c'est 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 plus un mal qu'un bien en fait, ce, ce match-là en, en ce moment. Donc, euh, je préférerais que que ça soit terminé déjà.
0: Puis euh, tu as pas mal parlé d'Olympia de, de et avec euh, une équipe en forme. C'est vrai que pour le moment, depuis la reprise. Euh... De, de la nouvelle saison donc la saison 2020-2021 Honduras-Olympia euh, je pense qu'ils ont 10 victoires euh, et 4 matchs nuls <rire> et aucune défaite voilà
2: ben bah, voilà
0: puis euh, ils ont été bons aussi euh, en ligue en cacaf euh, ça rajoute aussi donc ils ont euh, de la scène internationale aussi un petit peu dans les jambes et ils ont un effectif qui a été Enrichie, notamment offensivement. Je pense qu'il y a énormément de joueurs chez eux qui, différents qui marquent des buts. Euh, malheureusement, euh, j'ai pas eu le temps de, de regarder pour faire un, un rapport de scouting comme j'avais pu faire au, au match allé. Euh, j'ai juste vu des extraits du dernier match contre Marathon. Puis euh, L'équipe avait l'air encore plus complète que ce qu'elle montrait au match allé. Euh, C'est une équipe qui est très forte dès qu'elle récupère le ballon. Elle part très très vite en reconversion rapide. Euh, la défense est quand même assez solide pour lui faire mal. Euh, il faut, euh, il fallait en tout cas, il fallait la faire reculer. Elle est pas très bonne de la tête, mais le problème c'est que de la tête à l'impact il y a pas grand monde. Euh, donc euh, il faut, il faut peut-être la prendre de vitesse euh, aussi en reconversion en rapide. Mais ça c'est pas une force de l'impact. Euh, Tyler n'est plus là pour, pour faire la différence. Il va peut-être falloir commencer fort. Moi, je pense que ça va peut-être être une des choses pour. Euh, pour se donner le moral et y croire tout assez rapidement, peut-être aussi essayer d'arriver à faire quelque chose sur les phases arrêtées où l'impact n'a pas été si mauvais cette année-là. Mais bon, c'est vrai que c'est une équipe qu'il faudra peut-être arriver à enfoncer, à avoir beaucoup de monde très 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 haut près du but d'Olympia. Puis vu les forces en présence du côté de l'impact, on, on va dire que c'est surtout les défenseurs qui sont au rendez-vous qui qu'offensivement, il manque du monde. Je pense aussi que, que ça risque d'être très compliqué. Après, avec tout ce qu'on a dit, puis le, le découragement dont on fait preuve, je vais tourner ça de façon positive. Dire que les attentes sont très basses et on ne peut avoir que de bonnes surprises. Et donc, il faut regarder ce match, si jamais vous êtes dans le, le même état d'esprit que, que nous, euh, honnêtement, regarder le match en se disant « qu'est-ce qui me plaît Quelles sont les bonnes surprises que, 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 que j'ai ce soir ?» Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est bien c'est Est-ce que Kiza confirme ce qu'il a montré S'il si commence le match euh, Est-ce que Toy a enfin réussi à, à s'adapter à, à Montréal Est-ce que finalement, j'aurais peut-être envie de garder au concours euh, Je sais pas. Euh, euh, bon les, les jeunes, comme a, a dit euh, a expliqué tout à l'heure... Il y a sûrement quand même quelque chose de bien qui va ressortir de ce match. J'ose espérer, puis finalement, si ça se passe mal, on va essayer de retenir juste juste ça.
2: C'est sûr, il y a toujours des choses, des, des enseignements à, à tirer, mais euh, chaque match a son lot d'enseignements, de, de, de leçons à apprendre et tout ça. Donc euh, oui, il va y avoir du positif, mais je pense pas qu'il faut... Euh, faut pas miser sur ce match là pour euh, pour aller chercher un résultat et puis euh, s'attendre à des choses et bla bla Je pense qu'il faut le regarder comme comme ce qu'il est quoi le dernier match de la saison et puis voilà quoi.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord, effectivement. Après, comme comme tu l'as dit, Mathias, il y aura du positif, c'est impossible qu'on n'en ait pas du positif, à part si on perd un 5-0, un 6-0, là, ce serait peut-être assez difficile de trouver le, le positif. Euh, par contre, euh, il y en aura du positif, il faut juste le regarder avec le moins d'attente possible, sans penser aux demi-finales ou à la finale, parce que on est très, très loin de ça. Déjà, si jamais, avec l'effectif actuel, l'impact de Montréal, il y a par magie euh, une qualification, bah ben, ce serait déjà ça ce serait déjà comme j'ai dit quelque chose de magique et un exploit de la part de l'impact de Montréal et après euh, on, on, on verra le, le reste de la compétition mais il faut vraiment regarder ce match-là en sachant que ça va être très, très difficile pour l'impact. Après, euh, comme je l'ai dit, et moi, le côté positif que j'aimerais voir, j'aimerais voir des minutes de jeu aux jeunes, euh, quel que soit le nombre de minutes, deux, trois, dix, euh, je, je veux voir au moins ces jeunes-là fouler le, le, la pelouse parce que c'est en leur donnant des petites minutes ici et là dans des matchs, euh, comme l'a dit un peu Eric, euh, des matchs sans importance euh, de, de ce point de vue-là, que tu vas que tu vas un peu leur, leur donner confiance et leur permettre de, attention,
0: de, de... parce qu'un match sans importance, c'est peut-être sans importance pour l'impact, mais ça, ça l'est pas pour le camp d'en face. Et Si tu prends un match comme ça, que tu considères qu'il est sans importance, c'est comme ça que l'autre, il va te mettre une claque, parce qu'il va voir que t'es déjà à terre. Donc, faut certainement, pour moi, faut certainement pas partir avec cet état d'esprit-là, parce que c'est le meilleur moyen de se faire ramasser, mais complètement.
1: Ben oui, c'est sûr, c'est sûr, tu as complètement raison, ce que je veux dire par sans importance, c'est du point de vue où euh, on n'a pas on n'a pas d'attente en fait dans ce match-là, il n'y a aucune attente dans ce, dans dans ce match-là à cause de, de l'effectif l'effectif a. Donc le fait de ne pas avoir d'attente pour nous euh, oui, là... mais, mais mais pour les joueurs sur le terrain,
0: s'ils partent sans attente, ben si, oui, si, sûr. Si, ils sont dans les mains les mains dans les poches en se disant bon ben on est là puis on va rentrer à la maison, euh, c'est c'est là justement que tu te ramasses le 6-7-0 puis que euh, le petit jeune qui joue son premier match il est démoralisé et, et, et et là ouais, il... Non, il fait d'enfant en à chaque fois qu'il remonte sur le terrain je vais te poser une autre question à parce que tu disais si, si par miracle il y a une qualification toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu tu penses que l'impact doit faire pour se qualifier
1: bah déjà, euh, tactiquement, il faut juste faire attention à ne pas prendre de, de, de longs ballons de, dans le dos de la défense parce que dans le match aller c'est ça qui est arrivé sur les deux buts. Euh, vraiment, une contre-attaque dans le, dans le dos de la défense, les deux buts qui sont arrivés, il faut vraiment faire attention à ce que la ligne défensive soit osagée et faire attention à ce que ces flèches-là ne ne, 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 ne s'emparent pas de, de l'espace entre entre la défense centrale et le gardien. Donc ça, c'est la chose à ne pas faire. La deuxième chose, c'est vraiment le plus possible jouer jouer en une touche de balle pour essayer de contourner le bloc que va mettre en place Olympia parce que il va falloir vraiment jouer assez rapidement et ça c'est ça c'est ce point de vue là après est-ce que, est-ce que l'impact est capable de faire ça? On l'a vu par moment, on l'a vu, on a vu quelques beaux petits jeux collectifs comme ça durant la saison. Est-ce qu'ils sont capables de le faire sur un 90 minutes? On l'a pas encore vu du côté de l'impact, ce genre de jeu-là fluide pendant 90 minutes. On l'a vu par moment. Est-ce que ce sera suffisant contre Olympia? ça reste à voir.
0: Pour clore, euh, ce, cette préface de ce quart de finale de retour de, de Ligue des Champions, je vais rajouter deux choses. Euh, en fait, l'autre point positif pour les, les téléspectateurs et les supporters, qu'il faudra absolument prendre en compte aussi, c'est c'est le dernier match de l'année, le dernier avant quand c'est quand la prochaine fois que vous allez voir votre équipe sur le terrain, on ne le sait pas. Donc, faut le savourer pleinement, Et même si vous vous dites oh ils vont perdre, oh, ça sert à rien ou quoi, mais après vous allez dire oh ça fait longtemps que je les ai pas vu jouer, donc parce que ça fait un bon moment qu'ils sont éliminés. Donc pour ça aussi, profitez-en, et j'espère que ce message-là va aussi être passé aux joueurs, et euh, dire, bon, bah écoutez, euh, peu importe ce que vous pensez du match en lui-même et de vos chances, oubliez pas qu'il y a des gens qui vous regardent, qui vous supportent, qui sont derrière vous, et c'est une chance rare qu'ils ont de vous voir à cette période de l'année, après une longue période sans vous avoir vu, et pendant un long moment avant de vous revoir. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour eux, et donnez euh, et donnez-vous, et, et mettez-y du cœur. Après, il y a une saison prochaine, on ne sait pas quand elle va commencer, mais la préparation en a déjà commencé. Et on a entendu Olivier Renard dans, dans l'avant-match de la Coupe MLS être interviewé avec des changements de statut, de joueurs TAM et de joueurs désignés. Et c'est notre coup franc de la semaine. Et avant de poser la question habituelle, je vais laisser Adi expliquer ce qu'a déclaré Olivier Renard.
1: Bah, olivier Renard a dit euh, quelque chose quand même d'assez intéressant il a dit que euh, il peut il peut il, il a plusieurs leviers sur lesquels il peut euh, il peut se reposer et un d'entre eux serait peut-être euh, de euh, prendre en sorte de faire en sorte que des joueurs tam euh, qui sont déjà là bah, les mettre leur donner le statut de joueur désigné pour jouer encore plus avec euh, le montant tam disponible euh, pour euh, pour le club de l'impact de Montréal donc en gros c'était un peu ça donc des joueurs comme Uruti, comme Macamacho, qui ont quand même des salaires assez élevés, Tam. Ben, si on le met en tant que joueur désigné, on libère un certain montant de Tam pour euh, pour euh, la saison prochaine, sur lesquels on peut signer d'autres joueurs Tam. Euh, donc ça peut être intéressant. C'est comme donner à des à des joueurs euh, le côté euh, le, euh, le, le le titre de joueur désigné pour en euh, signer d'autres joueurs Tam. C'est c'est un peu ce que Oliver Bernard euh, propose.
0: Ok alors bah, ma question maintenant, vu que c'est le coup de la semaine, euh, cette suggestion un coup en pleine lucarne, droit dans le mur ou une autre sorte de coup
1: bah pour moi je vais je vais commencer mais bah c'est un coup franc qui passe en dessous de la plante des pieds des joueurs du mur défensif et qui s'écrase directement sur le poteau. Est-ce qu'il est rentrant ou sortant bah tout reste à voir, je pense de la part d'Olivier Renard, euh, ça dépend quels sont les joueurs euh, qui va pouvoir mettre en tant que joueur désigné parce qu'il faut faire attention euh, la perception de de du titre joueur désigné de la part des fans en MLS est quand même assez définie, c'est un joueur qui fait la différence. Donc si jamais tu vas venir et tu vas mettre un, un un joueur comme Camacho, comme Urruti en tant que joueur désigné déjà tu commences avec un, un capital confiance de la part des fans assez négatif euh, puis là à ce moment-là tu vas signer des joueurs TAM ces joueurs TAM là vont devoir remplir non seulement leur rôle de joueur TAM mais aussi venir, euh, euh, <rire> venir vraiment remplir un peu le négatif laissé par la nomination d'autres joueurs à ce type de joueur défensif donc il y a un côté de perception il va falloir faire très attention à, après d'un autre côté ça peut être aussi une très 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 intelligent parce que si jamais tu arrives à libérer euh, beaucoup d'argent sur, euh, sur, sur en tant que tam d'argent tam tu peux signer non pas un seul joueur time, non pas deux, mais peut-être trois ou quatre. Et ça, à ce moment-là, ça peut faire en sorte de vraiment bonifier l'équipe et bonifier le collectif en tant que tel. Donc, euh, j'attends de voir avant de me prononcer pour savoir si c'est un coup franc sur le poteau rentrant ou si c'est un coup franc sortant. Mais euh, euh, intéressant de voir ce genre de levier euh, utilisé de la part de Olivier Renard. Pleine du carme, Mathias.
2: Personnellement, TAM, GAM, machin chouette, je n'y comprends rien. Depuis toujours, tu le sais. Alors, euh, moi, je suis juste content de voir que quelqu'un à l'impact réfléchit à ce genre de choses et prend le temps de nous l'expliquer. Et semble avoir un plan, encore une fois. Donc, moi, ça me, ça me rassure. Euh, il semble avoir réfléchi à, à ça. Et puis, tant mieux. Voilà.
0: Moi, je suis... Euh je, je, je suis à la fois enthousiaste et perplexe je suis enthousiaste pour exactement les mêmes raisons qu'Eric euh, et perplexe pour certaines des raisons qu'a qu dit et expliqué donc euh, je le vois euh, je le vois pleine lucarne mais peut-être qu'il y a le gardien qui va l'arrêter euh, ça on ne le sait pas encore en tout cas il est bien tiré parce que justement il y a quelqu'un qui réfléchit il y a un plan et euh on veut bien utiliser les ressources et je pense que c'est quelque chose qui est très important en MLS, mais j'imagine pas euh, un Camacho avoir un statut de joueur désigné, encore moins un Ougouti, parce que mon Camacho au moins il joue régulièrement, Ougouti il joue presque plus, puis euh, bon euh, tout le monde sait ce que, <rire> ce, 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 que ce que je pense euh, d'Ougouti en, en général, euh, et quand on, on cite les joueurs qui sont entre guillemets trop payés à l'impact de Montréal, on va se dire ben on n'est pas on n'a pas été capable de s'en débarrasser. Et là, on les a fait des joueurs désignés, je pense que dans la perception, comme tu l'as dit, Adi, ça passerait très mal. Par contre, si c'est Kyoto qui devient joueur désigné, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va râler, surtout si l'explication euh, du fait que Kyoto soit joueur désigné est que euh, ça permet de libérer de l'argent euh, sur euh, sur la masse salariale. Mais ça, ça voudrait dire aussi probablement qu'il n'y a pas d'autres joueurs désignés qui arriveraient. Donc, euh, ça on ne sait pas comment ça, ça va passer. On a entendu énormément d'éloges au sujet de Zellarian qui a fait la différence cette année avec Columbus et qui leur a permis de remporter la Coupe MLS. Euh, donc, c'est pas clairement pas le, le plan pour tout de suite. Puis euh, Il faut quand même qu'à côté de ça, le club arrive à se débarrasser euh, de gros salaires inutiles et euh, surtout si, si les joueurs en question euh, passent euh, le plus clair de leur temps euh, sur le banc donc euh, ça, ça va être quand même quelque chose qu'il faudra réussir en parallèle mais bon l'idée en elle-même euh, elle, est, elle est intéressante d'autant plus que euh, la, le budget salarial n'augmentera pas pour, pour l'année prochaine les montants euh, disponibles pour le TAM etc. n'augmenteront pas non plus comme Olivier Renard l'a expliqué mais il euh, y a d'autres éléments qui eux vont augmenter notamment euh, les salaires des joueurs et donc euh, il, faut bien, il faut bien trouver l'argent quelque part et ça c'est une bonne idée puis finalement si, le, le contrat, si Kyoto a signé un nouveau contrat revu à la hausse mais que grâce au fait qu'ils qu deviennent joueur désigné, ça permette à, au club d'avoir plus d'argent disponible ce serait pour moi un coup de maître et là le gardien n'arrête certainement pas le ballon mais bon, c'est des chiffres qu'on ne, qu ne connaît pas vu qu'on n'a pas eu les salaires cette année euh, de, euh, de l'association des joueurs. Puis on ne sait pas trop ce qu'on va avoir l'année prochaine. Donc on n'a pas tous les éléments. Euh, mais bon, comme, comme Eric le dit, je pense que ça va être ça va plutôt aller dans le positif que dans le négatif vu qu'il y a de la réflexion et tout. Mais j'attends quand même de voir et, et j'espère qu'il y aura moins de, de gros budgets euh, salariaux euh, qui, qui représentent des poids morts dans cet effectif-là parce que c'est aussi quelque chose à régler.
1: Ouais, c'est sûr. Et puis, il faut faire attention aussi. Si jamais tu veux vraiment qu'il soit en pleine lucarne, le coup franc, euh, bah, il faut voir aussi, ce serait le plus intelligent, ce serait de prendre le joueur terme avec le plus gros salaire euh, qui, sou qui de devienne un peu ton joueur désigné pour libérer le plus possible euh, de d'argent tam pour engager de nouveaux joueurs donc si par exemple donnant un exemple Kyoto est payé 800 000 800 000 dollars et que Uruti on le sait il est aux alentours de 1.1 ou 1.2 millions bah oui c'est sûr que moi je préfère avoir Kyoto en tant que joueur désigné par contre tu vas avoir beaucoup plus de marge de manœuvre si jamais tu mets Uruti parce que c'est tout ce qui est au-dessus de 612 500 qui est libéré en tant que en tant qu'argent tam donc donc, euh, bref, il faut voir est-ce qu'on va aller euh, on va aller à 100% euh, euh, money ball comme on dit un peu euh, réfléchir avec juste l'argent ou est-ce qu'on va faire attention à la perception euh, que donne le nom euh, reste à voir reste à voir mais c'est c'est très intéressant parce que c'est 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 quelque chose auquel d'habitude bah, jusqu'à maintenant il n'y a pas beaucoup de monde euh, qui qui avait pensé à ça donc euh, je suis un peu d'accord avec vous deux euh, Mathias et Eric euh, en disant que il y a un plan et c'est ça, ça qui est encourageant du côté de l'Impact de Montréal et de d'Olivier Renard jusqu'à maintenant.
0: Il y a un plan. On attend de voir comment il va être exécuté. On attend de voir beaucoup de choses, en fait, pour cette saison 2021. Mais on n'oublie pas que la saison 2020 de l'Impact de Montréal n'est pas terminée, celle de 2021 ne commencera peut-être jamais, sous ce nom-là en tout cas, ça aussi, on verra, c'est des choses euh, qu'on attend avec impatience mais d'ici là, on vous souhaite euh, un bon match euh, ce mardi, puis euh, regardez la Ligue des Champions dans son ensemble, il y aura euh, des rencontres très très intéressantes, et en plus vu la formule, ben, on, va, on va pouvoir voir tout 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 rapprocher et euh, je pense que si vous avez aimé le tournoi hein, MLS is back, ben là il y a beaucoup moins de matchs mais tout va être collé les uns sous les autres puis on reverra les mêmes équipes, donc on va habitués aux joueurs et, euh, et ça va faire quand même une semaine extrêmement intéressante avec du soccer de haut niveau ce qui fait ce qui se fait de mieux euh, en club euh, sur euh, notre, euh, notre partie du monde donc euh, je vous encourage à, à regarder ça du 15 au 22 décembre la finale aura lieu le 22 et euh, notre prochaine émission aura lieu plus que probablement euh, après la finale on vous tiendra au courant et on, dit, on vous dit encore euh, Merci pour pour l'écoute aujourd'hui euh, de cette émission Franc que vous pouvez retrouver sur Park qui a la gentillesse de nous héberger sur impactstucker.com et sur vos diffuseurs habituels. C'était Coufran avec Eric Chenois, Adi Raphaël et Mathias Van Alst. A bientôt tout le monde